0: Quizá has ido a tu médico y le has hablado del intestino permeable o leaky como se le conoce en inglés, y le has preguntado si quizá podrías padecerlo y puede hacerte pruebas, y te he dicho, va, eso no existe. Y es que, aunque se habla mucho del intestino permeable como causa de problemas digestivos, enfermedades autoinmunes y otras condiciones médicas, hay aún mucha controversia al respecto. Hoy hablaremos de los argumentos que hay a favor y en contra del intestino permeable o leaky Hola, hola, hola. Bienvenida, bienvenido a Nutrición y Flora Intestinal como clave de tu salud. Y si esta es la primera vez que me escuchas, muchas gracias por darme un momentito de tu tiempo. Me llamo Luis Cueva, soy médico digestivo y un apasionado de la nutrición y estilo de vida saludable. Y seré tu anfitrión en este y en los futuros episodios, si decides seguir pegado a este podcast. Muy bien, pues hoy día vamos a hablar sobre el intestino permeable y, y las controversias y los argumentos que hay a favor y en contra. Pero primero, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? Pues la mía ha sido estupenda, un fin de semana tranquilito, sin guardia, así que no he tenido que ir corriendo al hospital por ninguna llamada, por suerte... Y nada, he hecho una cosa que no hacía hace mucho tiempo. Bueno, siempre yo cocino cosas, bueno, cocino, preparo cosas para comer en la casa, muchas veces eh, simples, muy simples, con cosas nada procesadas y hago cosas muy simples. No hago guisos complicados, sobre todo por las niñas que no les gusta comer cosas tan complicadas. Pero hoy día, bueno, hoy día, eh, hace dos días se me dio por hacer, pues del domingo, carapulcra, un plato típico peruano, que es a base de papa seca, papa trocitos de patata deshidratada, con trocitos de cerdo y acompañado de un arroz. Y bueno, me salió muy bien. Hasta llamé a mi madre para decirle, mamá, mira lo bien que me ha salido, que, que me han dicho que ha salido bueno. Pues nada, eso es una cosa que hacía antes, hace tiempo. Lo hacía, lo hacía de forma más o menos frecuente, pero bueno, ya con el tiempo ya he dejado de hacerlo, pero se me dio por hacerlo y mira. Que pues qué bien, ah, me ha dado gusto que salga un poquito bien. Y quería recordarte, hoy día se celebra el Día de la Obesidad. A ver, no tengo que decirte mucho para que probablemente ya lo sepas, ¿no? Que la obesidad es una realmente una epidemia. Es una epidemia ahora mismo a nivel mundial. Y bueno, pues condiciona muchas veces que vayan apareciendo muchas enfermedades relacionadas con ella, como por ejemplo la hipertensión, la presión alta, la diabetes. Y según lo que he estado revisando últimamente, se estima que más o menos la padecen 1.900 millones de adultos hoy en día. Más o menos... Eh, eso es o sacar la, la, la relación, más o menos hay creo más de 7 mil millones de habitantes en el planeta. Estamos hablando que la padece pf, muchísimas personas, más, de, más del 10, 15%. Y otra cosa importante a tener en cuenta que esto eh, lo están padeciendo muchos niños, también algunos datos interesantes que he visto que los países con más obesidad son Estados Unidos, que tiene hasta un 13% de niños obesos y también Egipto. Y que la mayoría, el mayor porcentaje de personas obesas son mujeres. Y que sobre todo también no necesariamente pienses que son las personas con mayor nivel adquisitivo o menor nivel adquisitivo. Realmente no hay una gran diferencia entre la capacidad económica de las personas para tener sobrepeso u obesidad. Así que, pues si tú estás en un rango de sobrepeso, Trata de centrarte más en comer alimentos a base de frutas, verduras, menos grasas y menos procesados. De hecho, voy a abrir pronto, bueno, no sé, pronto, dependiendo del interés de las personas, probablemente un programa de, para estar en la mejor forma de tu vida, para cambiar los hábitos y, y conseguir un peso, un peso saludable. Eh, esto se basará en un, programa que hice yo y en el cual me he formado yo también para hacer coaching nutricional a, a clientes y, y no se basa en ninguna dieta. Es más, yo nunca recibí ninguna dieta específica de qué cosas de recetas de, de comidas. No, se basa en, en tener unos ciertos principios e ir cambiando los hábitos poco a poco, pero de una manera que realmente no te cueste ni te des cuenta. Y, y poco a poco, al cambiar esos hábitos en el tiempo la idea es que mantengas ese peso es más, yo he mantenido ese peso yo esto lo hice prácticamente hace más de un año un año y medio desde el 2017 hasta el verano del 2018 y, y sigo manteniendo el mismo peso, más o menos y de hecho como mucho más sano de lo que comía hace tres o cuatro años así que, nada, si te interesa ese programa de, de cambio de hábitos para estar en la mejor forma de tu vida y tener un peso saludable eh, probablemente lo implemente este programa a partir de enero, febrero del próximo año y solo con un grupo pequeño, muy reducido. Así que si estás interesado, te dejaré un enlace en las notas del episodio o de todas maneras puedes escribirme directamente a Luis .com, me pones algo así como estoy interesado y y te mantendré eh, al tanto de esto, ¿vale? Y muy bien, pues vamos ya al episodio de hoy, este es el último episodio del ciclo de intestino permeable que te está dando la vara con tres o cuatro episodios, ¿no? sobre este tema. Y en este episodio vamos a hablar de ya algo pues que realmente lo veo que incluso mis pacientes me comentan, ¿no? que que otros médicos le dicen que a veces no existe este síndrome y es que hay un poco de controversia todavía en la comunidad médica porque mmm, lo que pasa es que hay argumentos varios argumentos a favor de, de este síndrome pero también hay hay ciertas cosas que no terminan de cuadrar según los estudios científicos entonces te voy a mostrar en este episodio pues ambos argumentos no los argumentos que hay un poco a favor y, y los argumentos que, que drimen los detractores de, de que existe este síndrome del permeable yo soy de los que piensa que sí, realmente esto es, es un síndrome que, que esto es como muchas cosas en medicina de las que no se hablaba y no se conocía hace muchísimos años, como por ejemplo, la hepatitis C no se conocía de su existencia antes del, de 1990, se llamaba incluso hepatitis no A, no B pero luego mira todo lo que ha pasado y todo lo que ha llovido. Se sabe lo que le apetece y se han descubierto incluso nuevos tratamientos que antes no habían tratamientos tan efectivos. Y, y son cosas que con el tiempo se van estableciendo. Lo que pasa es que hace 15 o 20 años no se conocía tan bien o no se hablaba tanto de la importancia del de el intestino y la microbiota intestinal y realmente ahora con los con la tecnología que hay se está pudiendo estudiar mejor la microbiota y estudiar las alteraciones microscópicas del intestino y por eso es que probablemente esto quizá dentro de unos 10, 15 años o más esto lo del intestino permeable va a estar mucho más estandarizado con criterios y, y va a ser un, 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 algo eh, estándar en la, en la comunidad médica muy bien, pues sin más te dejo ya con el episodio de hoy Vamos a dividir este episodio en dos partes. Primero, vamos a hablar de los argumentos a favor de que existe el síndrome del intestino permeable y luego de algunos argumentos en contra. En cuanto a los argumentos a favor, el concepto de que existe el intestino permeable en enfermedades digestivas está más o menos claro y, y eso no hay tanta controversia, pero el concepto de que exista y, y esté relacionado en enfermedades no digestivas ahí es un poquito más controversial. Pero de todas maneras hay algunos argumentos a favor y, y está siempre eh, también un poco respaldado. Algunas razones a favor de que el intestino permeable es una condición real y que existe y está asociado en condiciones digestivas son, primero, que hay evidencias de que la barrera intestinal puede no funcionar bien en condiciones asociadas al estrés y la respuesta de, la, de esta barrera intestinal eh, puede estar alterada, eh, se altera, con algunas intervenciones, e incluso no farmacológicas, sin, sin medicamentos. Se ha documentado en algunas situaciones de estrés que hay cambios en la, intest en la permeabilidad intestinal o cambios, eh, daños mucosos, y que se restauran, se mejoran con intervenciones eh, de dieta e intervenciones no farmacológicas y, y algunas otras. Estos estudios sugieren que algunos estados de estrés Oh, y que causa una alteración de la, de la barrera intestinal de su funcionamiento, y, y, y los ejemplos en los cuales se normaliza esta barrera intestinal eh, sugerirían el concepto de que hay un incremento de la permeabilidad intestinal transitorio con estos estados de estrés. Y también hay estudios que sugieren que se dan cambios en la, en la permeabilidad intestinal, que ésta aumenta cuando se dan cambios en la composición de la flora intestinal o la microbiota intestinal más propiamente dicho y, y el metabolismo que estos cambios pueden a veces aumentar la permeabilidad intestinal e incluso se ha encontrado asociaciones de ciertos eh, estados de, otra, de algunas enfermedades con el aumento de la permeabilidad intestinal en segundo lugar el segundo argumento es que se ha encontrado asociación de algunas condiciones médicas con el aumento de la permeabilidad intestinal y la microbiota como por ejemplo en algunas situaciones, alterando la microbiota, puede llevar a una disminución en la severidad de algunas enfermedades en, en, en los seres humanos. Y esto, por ejemplo, ha sido demostrado con la cirrosis hepática, que pues ha respondido al tratamiento con algunas cepas de probióticos, como por ejemplo lactobacillus casei, una, una cepa se llamaba chirota. Uh, ¿Y qué pasaba? Que han respondido... A se ha reducido la severidad de su enfermedad y se ha visto que se ha reducido en ellos la permeabilidad intestinal. Entonces, esto es uno de los segundos argumentos que mmm, algunos cambios en la microbiota intestinal pueden llevar a una disminución de la permeabilidad intestinal y a, la su a su vez a una reducción de la severidad de ciertas condiciones médicas. Y el tercer argumento es que se ha encontrado que se puede alterar, ¿no?, la permeabilidad intestinal y, y, y mejorarla con ciertos tratamientos intestinales específicos, con suplementos específicos en algunas condiciones. Y esto se ha hecho en estudios incluyendo incluso a, a personas sanas o, o también incluso a algunos grupos diversos de niños en África Central. Hay varios ejemplos en la literatura, en estudios en humanos incluso, que muestran alteraciones eh, cambios, mejorías en la permeabilidad intestinal como un resultado de, de tratamientos eh, específicos dirigidos al intestino, tratamientos con suplementos específicos. Uno de los estudios que me llamó la atención y que, y que ya lo conocí hace algún tiempo y que vale la pena comentar es, por ejemplo, un ensayo clínico aleatorio que se hizo con glutamina oral con más o menos 100 pacientes y que se hizo con el test de manitol lactulosa del que hemos hablado ya en un episodio previo, en las pruebas diagnósticas para el intestino permeable, que te dejaré en las notas de este episodio. Entonces, en esos 100 pacientes se vio que normalizaban la prueba de lactulosa manitol y mejoraban su severidad, padecían muchos colon irritable el score, el puntaje de colon irritable mejoraba claramente y mejoraban los síntomas de la frecuencia de la posición y la consistencia con ese tratamiento con glutamina. Sin embargo, la mayoría de los otros estudios con otros agentes y otros suplementos son más pequeños y utilizaron otros nutrientes y diversos métodos y, y requieren pues, validación, es decir, volver a hacer esos estudios con, con poblaciones más grandes y, y con estudios más rigurosos. Hay también esperanza de que el uso de probióticos eh, de bacterias vivas puede mejorar la función de la barrera intestinal. Sin embargo, la evidencia realmente es un poco escasa y, y la mayoría de evidencias en esto, en el uso de los probióticos para mejorar la permeabilidad intestinal, se basa en estudios en animales más que en estudios en humanos. Y quizá el efecto beneficioso de los probióticos para la permeabilidad puede ser a raíz del butirato, que es un componente, de un ácido graso que, que sirve de nutriente para el intestino, y algunos de los efectos beneficiosos se han notado sobre todo con, un, con una bacteria, una cepa que se llama Akkermansia municifila y, y quizá también otra bacteria, Lactobacillus plantarum, podría ser también beneficiosa. Todas estas eh, observaciones de los estudios, sobre todo en modelos animales, sugieren que hay situaciones eh, no patológicas, no enfermedades en sí, que pueden estar asociadas con aumento de la permeabilidad intestinal y que incluso estos, estas alteraciones menores de la permeabilidad pueden ser revertidas y pueden ser mejoradas con cambios en la dieta y cambios en el estilo de vida sin tratamientos médicos de, de fármacos y de esos tratamientos hemos hablado en un episodio previo de este podcast de los manejos y tratamientos eh, para el intestino permeable que también te lo dejaré en las notas de este episodio si tienes síntomas de gases, hinchazón, diarreas o cambios en el hábito intestinal al poco rato de comer o incluso si tienes algunos otros síntomas de, por ejemplo, atopia en la piel, dolores articulares, etc., puede ser que tengas incluso alguna enfermedad autoinmune asociada y que todo sea resultado de un intestino permeable. Si quieres saberlo, es decir, saber la probabilidad de padecer esta condición, Puedes hacer el mini test de intestino permeable gratis en doctorcuevacom barra mini intestino permeable. Te dejaré de todas maneras el enlace en la nota de este episodio. Pero bueno, también hay algunos argumentos en contra del intestino permeable y vamos a hablar de ellos un poquito brevemente. Primero es que hay que tener varias consideraciones y precauciones a la hora de decir que el intestino permeable y la alteración de la barrera intestinal son las causas de todos los signos o síntomas que hemos mencionado antes en, en episodios previos, las causas y, y los síntomas que se dan en el intestino permeable. En primer lugar, mmm, primer argumento en contra, primero que la permeabilidad intestinal alterada que causa el intestino permeable puede ser un epifenómeno, es decir, por ejemplo, hay procesos inflamatorios que pueden dañar la integridad la de la barrera intestinal y hay otros factores tales como los componentes de la dieta o, o factores eh, o sustancias que están dentro de la luz intestinal, como por ejemplo los ácidos biliares, que pueden influenciar de forma independiente la función de la barrera intestinal. Esto del epifenómeno me refiero, es como si sales a caminar y te cae un chorreo, un montón de agua, de un apartamento, arriba que estaba una señora regando sus macetas y el chorrón de agua te deja empapado. Y aparte sigues caminando y hay una lluvia ligera y llegas empapado a casa y te pregunta tu, tu esposa, ¿es por la lluvia? Mm, probablemente la lluvia contribuyó, pero sobre todo estás como pollo mojado por la gracia de la señora. Es decir, en este caso, por ejemplo, quizá la lluvia podría ser el epifenómeno, el intestino permeable pero tú realmente estás empapado por el agua que te cayó. A eso me refiero con un epifenómeno, que puede ser algo que está adicional y que contribuye y que no es la causa principal. Otro argumento, aunque algunos alérgenos en los alimentos, el estrés o la actividad física pueden de hecho alterar la permeabilidad intestinal, no está muy claro cómo esto como estas alteraciones de la permeabilidad intestinal debido a estos estados del alimento, alimentación o la actividad física, no está muy claro cómo, esto, cómo este aumento puede llevar a consecuencias clínicas, es decir, cómo puede llevar a situaciones de, de condiciones médicas o, o síntomas claros. Y el tercer argumento es que, por ejemplo, en animales de experimentación, en modelos animales en los cuales tienen la barrera intestinal alterada por alteraciones genéticas, ya de por sí por, por fallos genéticos, se ha visto que por sí solo en los modelos animales estas alteraciones genéticas de la permeabilidad intestinal no conllevan a signos o síntomas de un intestino permeable. No desarrollan claramente los síntomas. Entonces la permeabilidad intestinal aumentada no es necesariamente dañina siempre. Y no hay evidencia convincente de que una intervención que restaure o mejore la función de la barrera intestinal en los seres humanos puede alterar el curso natural de la enfermedad. Por ejemplo, en la enfermedad de Crohn, en la enfermedad inflamatoria intestinal, se utilizan, por ejemplo, varias terapias, como por ejemplo las los terapias biológicas a base de factor de necrosis antitumoral alfa. Y, y estas terapias reducen la inflamación y, y mejoran la, in, la permeabilidad intestinal en los pacientes con, tienen que tienen esta enfermedad inflamatoria. Pero también otros agentes como el butirato, el zinc y algunos probióticos también mejoran la función de la barrera intestinal pero no se ha podido probar que esta manipulación o que esta mejora de la permeabilidad intestinal pueda llevar a un cambio de la historia natural de la enfermedad y pueda llevar a un, a un proceso de, de curación de la enfermedad inflamatoria intestinal por lo cual todavía esto es otro de los argumentos que van que van en, en contra un poco de que pueda ser realmente la, la madre del cordero la permeabilidad intestinal y que solucionándola pueda se pueda corregir algunas enfermedades serias muy bien pues nada un episodio ahora sí cortito y en el que te quería contar un poco de la de la controversia que hay sobre la la existencia sobre todo la existencia del intestino permeable y su y su real implicación en ciertas condiciones o enfermedades no digestivas. Si te gusta este podcast, me ayudaría mucho que me dejaras una valoración en iTunes, idealmente con un comentario amable y unas 5 estrellitas, que me haría súper feliz. O un comentario, una valoración en cualquier plataforma que utilices para escuchar el podcast, porque eso me ayudaría a llegar a mucho más gente y ayudarles a mejorar su salud ellos mismos. Te espero la próxima semana con un nuevo episodio de Nutrición y flora Intestinal como claves de tu salud. Y así llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por acompañarnos. Y si tienes alguna pregunta o comentario, déjalo en nuestro sitio web en la nota del programa o envíamela a luis.drcueva.com Si te gusta el podcast, añádelo a tu lista y puedes seguirme también en Twitter en arroba Cueva y en Facebook en facebook.com barra Todos estos enlaces y de los recursos importantes que mencionemos siempre estarán en las notas del programa. Visítanos en drcuea.com si quieres más información y recursos para mejorar tus molestias digestivas y potenciar tu salud, alimentarte mejor y establecer hábitos de vida saludable, pero disfrutando del camino y dándote gustitos de vez en cuando. Y si te gusta nuestro programa, nos ayudaría mucho que nos dejaras una valoración con un comentario amable y unas 5 estrellas en iTunes o en la plataforma que utilices para escucharlo. Este podcast es 100% gratuito y eso nos ayudará a seguir manteniéndolo, pero sobre todo podrá llegar a más personas y les ayudarás a mejorar su salud ellos mismos. Eso es todo por hoy y hasta la próxima.